0: 第二千六百八十五章死亡之海。所以许珊珊有些害羞了，她扭动了一下身体，夹紧双腿，低声说道：“你耍赖？我怎么耍赖了？我比你大方多了。你看我直接都脱光了，可不是半遮半掩的。这难说的还不够直接吗？好老婆，快一点。”我都想死你了，黎飞嘻嘻笑说道，一双眼睛发亮的看着屏幕，一脸急迫的样子。许珊珊咬着嘴唇，用力摇摇头，坚定的说道：“不，你是男人，你要让着我，所以要多拖一些才行。那也要让我尝尝甜头才行。你是说是不是？珊珊，快别缠你老公了。”把衣服脱下去，让老公好好看看。”李一飞说道。许珊珊手指放在唇边，轻轻咬了一下，轻轻嗯了一声，双腿换了一个姿势，继续叠在一起，仿佛身体里面已经有一个开关被打开了。他最终还是被李一飞说服了，一只手拿着手机屏幕，另一只手伸向肩膀，雪白的柔仪轻轻一勾一带。便将睡裙的肩带给带了下来，唰！李一飞感觉眼前一亮，因为屏幕没动，所以当肩带落下的一刻，一抹明媚的春光也随之而展现出来，跃然眼前。一个让李一飞垂涎已久的宝贝展露出来，吸引着李一飞的眼球，让他忘记了外物。美，真美，宝贝，你真美。李一飞夸赞说道，一脸的猪哥样，这副反应倒是让许珊珊不紧张了，反而彻底的放开，胳膊微微夹紧一些，让某个宝贝看起来更加挺拔。但只是短短几秒，他就将镜头抬起来。此时李一飞脑海中刚刚浮起亲吻某处的美妙感觉，甚至舌头都在口腔之中慢慢的搅动。结果许珊珊将镜头移开了。李一飞忙说道：“别动，让为夫看个个够。”老公，人家也想看你，看你的宝贝。”许珊珊甜美腻人的嗓音通过手机传递过来，李一飞的心脏开始砰砰砰加速跳动。那声音里带着极强的诱惑力，钻入耳中便会带着魅惑之音。这丫头还用上了修为。所以让李一飞差点中招，当然倒不是说李一飞这个时候还防备许珊珊，这只是他的自然反应。眼见没成功，许珊珊也不遗憾，本就是为了情趣而做的。对着屏幕上的李一飞，许珊珊红唇嘟起，做了一个亲吻的动作。啵的一声，李一飞更是心中一荡，呼，好好。为夫先给你展现一下，李一飞深吸一口气，立刻说道。许珊珊得意的咧嘴笑着，李一飞那边开始脱衣服，他便换了一个姿势，从坐直改成趴着，拿过一个枕头压在胸口，将手机放到面前，这个角度更加诱惑，尤其是许珊珊并没有刻意的遮挡，所以胸前一片春光。加上美好的角度，李一飞吸了一口凉气。老公，我想你。”许珊珊呢喃似的说道。她的眼睛半睁半闭，红唇水润有光泽，五官美得不行。他的声音带着迷靡之音，充斥着李一飞的耳朵。他的一举一动，都让视频这边的李一飞有反应，身心都是投入其中。不知不觉。两个人都放开了，也找到了吸引、挑动对方的窍门，所以很快便沉入其中。这一番互相引动，便是一两个小时了。隔着屏幕，自然不能让对方帮忙，但是却可以在彼此的鼓励下，完成身体的释放、情欲的升华，直到两人都感觉到了满足。这是一种独特的体验。也许很长时间才有这样一次，也许两人之间这是唯一一次，相信都会记忆深刻，想起来的时候会激动不已。谢谢你，宝贝。李一飞躺在床上，对着视频那边的许珊珊说道。许珊珊闭着眼睛，侧身躺着，脸蛋上带着健康的红晕，长长的睫毛轻轻的抖动，显示着她没有睡着。闻听李一飞的话，他慢慢睁开眼睛，睫毛分开，五官便活了起来，对李一飞展颜一笑。许珊珊脸蛋蹭了蹭枕头，换了一个更舒服的姿势，呢喃似的说道：“也谢谢你，坏姐夫，坏姐夫。”李一飞差点又抱走了，这句话也是唱你要啊，带着强烈的禁忌的感觉。长吸一口气，李一飞将这股年头压下去。他二人憋了很久，身体也足够强，别说一两个小时，就算是一宿都没关系。但是多了就不美了，这样独一无二的一次体验才更珍贵，所以两人都适可而止，并没有多来。李一飞笑了笑，说道：“宝贝。”困了就睡吧，我看着你睡，等你睡着了我再关视频。人家要你一宿不关，你知道的。这个时候人家很累的，要是你能在背后搂着我睡，那就更好了。”许珊珊娇憨的说道，“这个要求不算无理，不过李逸飞的手机已经低电量了，他便说道：‘手机没电了，我得去充电。’我答应你。”等咱们下次见面，一定搂着你舒舒服服的睡觉，这一点我保证。老公，下次见面，许珊珊突然叫了一声，似乎有些犹豫。李一飞便说道：“什么事情？你说，下次见面的话，你就只想搂着我睡觉。”说到这里，许珊珊的眼眸中泛起亮光，晶莹的看着李一飞。当然不了，是要先让你舒服，然后有些累的缩在我怀里。李一飞马上摇头，重申说道：“好啊，一言为定。”许珊珊立刻开心的说道。李一飞点点头，伸出手掌。许珊珊隔空一击。挂视频之前，许珊珊又说道：“下次见面，我不想让你只弄后面。”啊！李一飞确定自己没听错，刚要追问，却见许珊珊已经挂了视频，屏幕定格。李一飞不由得哑然失笑：“珊珊宝贝，这是等不及了呀！”不过转念一想也是，他是挺喜欢后门，而且也格外的敏感，但是也不能总是这样，终究是要了他完整的身体才行。李一飞放下手机。呵呵一笑，自言自语似的说道：“这丫头，呼，那就满足她这个愿望吧。”李逸飞去冲了个澡，没有马上睡觉，虽然此时已经是深夜了。趁着这段时间，手机充了会电，李逸飞又打给瘦猴，也分别给郑明瑞发了信息，结果发现仍旧没有回应。郑明瑞、张天行他们没通。李一飞还能理解，也许是正在进行调查，不方便。但是瘦猴一天都没消息，这可是不太正常。李一飞只是大概知道他们在什么位置，但这都是两天前的信息了，后来的信息并没有提具体在什么位置，李一飞想定位都定不了。不过好在是在国内，应该出不了大事。李一飞对于这几个兄弟的个人素质。还是信得过的，而且更信得过他们的综合素质。别看退伍几年了，身材也走形，但是凑到一起，战斗力可是飙升的。当然，有信心是有信心，该担心还是担心。李一飞连续发了几条信息，让他们看到了之后，务必必须立刻回复他。第二天早上，李一飞醒来后依旧没有消息。除了家人的信息，这几个兄弟就像是人间蒸发了，这让李一飞感觉不太好。他等到早饭过后，手机突然响起，李一飞忙拿起来看了一眼，发现是郑明瑞的电话。李一飞忙接通，说道：“明瑞，你们去哪了、啊？怎么不回我电话？老大，先别说了，你在哪？”赶紧来救我们！郑明瑞急促的声音传来，直接打断了李一飞的话。轰！李一飞身体绷紧，一听就有些炸了。马上到！到底怎么回事？你们在哪？我这就赶过去。我们在死亡之海，具体位置是这边的一个飞鹰小队训练营地。郑明瑞说话的时候，李一飞听到了枪响。他整个人都是瞬间紧张起来，虽然不明白为什么郑明瑞他们会出现在死亡之海的飞鹰小队训练基地那里，但是枪声意味着事情已经非常严重了，不然他们不会来求救。至于死亡之海，只是一个别称，位于华夏的西疆塔克拉玛干沙漠，这座沙漠的面积为三十三点七六万平方公里。是华夏的第一大沙漠，也是世界第二大流动沙漠，仅次于阿拉伯半岛的卢布哈里沙漠。分布于西疆的塔里木盆地中，沙丘最高二百多米。这里是死亡之地，传说中连无叶的小树都长不了，有些地方任何东西都长不了，在耐寒的植物在这里都会被旱死。死亡之海的称号也就沿传下来。飞鹰小队。在这里设有常驻的训练基地，为的就是训练队员在极端地形、天气条件下的作战能力。当然，最重要的还是生存能力。西北这边的自然条件就是如此，十分的荒凉，沙漠之中更是生存艰难。李逸飞当初也是在这片沙漠里生不如死过，当然，最后还是活下来。但是现在想起来。还是心有余悸，感到害怕。与茫茫大海相比，沙漠更加恐怖，更加无情。一听到郑明瑞说飞鹰小队的训练基地，李逸飞立刻就有了一个大概的方位，距离他这边有三四百公里，但是是直线距离。要是开车的话，恐怕要绕很远的路，显然是来不及的。本章结束。记得点赞、关注、订阅。